0: bem-vindos ao nosso espaço semanal de diálogo de peito aberto. Eu sou a Cris Bartz,
1: eu sou a Juva Lauer e esse é o Mamilos, o podcast que está mais interessado em construir pontes do que provar pontos. Você abre os olhos de manhã e qual é a primeira coisa que faz antes de sair da cama? Isso mesmo, pega o celular. Se eu tivesse que apostar, eu diria que não é para começar o dia dando play no Mamilos, mas para checar redes sociais. Sabe por quê? porque a gente está ficando 46 horas todo mês em redes sociais. Quer dizer, essa é a média, eu devo ficar mais. Esse é o resultado do levantamento Tendências de Social Media 2023 da Comscore. De acordo com esse levantamento, o Brasil é o terceiro país que mais consome redes sociais no mundo. A gente fica atrás só de Índia e Indonésia e, na frente, de Estados Unidos, México e Argentina. A audiência das plataformas de redes sociais superou o tempo gasto em outras categorias, Serviços, entretenimento, trabalho, presença corporativa, varejo, serviços financeiros. Onde a gente está passando esse tempo todo? YouTube, Facebook e Instagram são as redes mais acessadas, seguidos por TikTok, Quai e Twitter. Quando a gente vai falar de tempo de consumo, Instagram e YouTube são as redes em que os usuários ficam mais tempo. Como a gente está vivendo nessas plataformas, é natural acompanhar de perto as mudanças nesses negócios. Às vezes por preocupação. Você sabia que a Justiça de Minas Gerais condenou a meta a pagar 20 milhões em danos morais coletivos por conta de uma série de vazamentos de dados no WhatsApp, Messenger e Facebook entre 2018 e 2019? Às vezes até por curiosidade. Você sabia que nessa semana o Google anunciou que vai começar a testar a inteligência artificial para resumir vídeos no YouTube? Só que está tudo mudando tão rápido que é difícil de acompanhar. A Rede do Passarinho... Onde revoluções foram articuladas Não se chama mais Twitter Agora é X Quem é que joga fora uma marca avaliada em bilhões? Ele mesmo Elon Musk Enquanto os apaixonados pela rede do microblog Assistem o menino prodígio do capitalismo Implodir a cultura e o valor da plataforma A corrida por emplacar seu substituto Segue a toda Você já deve ter ouvido falar de Mastodon, Blue Sky, Threads Você quer entender todos esses movimentos Mas está confuso? Tá cansado? Não se preocupe, o mamilo está aqui para você e a gente chamou reforços da pesada. Pega na nossa mão e vamos juntos.
0: E claro que para conversar sobre esse assunto, a gente trouxe uma dupla muito apaixonante que a gente gosta de montão e que já estiveram em outros mamilos, que são meus companheiros de nome. Por favor, se apresente para os nossos ouvintes, Cris Dias, quem é você na fila do pão?
2: Olha e eu voltei, acreditamos aqui nesse podcast, na supremacia Cris. <risos>
0: Nossa, no Cris-verso.
2: No Cris-verso. Oi, gente, eu sou o Cris, eu sou apaixonado por tecnologia e redes sociais, eu tô nessa antes de esse nome ser redes sociais, é, eu fui o primeiro a chegar no Twitter e o primeiro a sair, revoltado. <risos> E hoje eu tenho um podcast Ele é muito que chama Boa né? Noite Internet.
1: É demais. É
2: isso. Eu saí Ele é o
1: trendsetter
0: de redes sociais no país. Como tá pouco de crise, a gente trouxe outra Cris que a gente também ama e que entende muito do assunto. Cris De Luca, por favor, se apresente para os nossos ouvintes. Quem é você na fila das
3: crises? nas crises eu tenho muitas filas, para mas enfim, vamos lá, Cris De Lucas, jornalista, também tô nessa de estar no mundo digital, acho que eu já perdi as contas, acho que eu tenho mais tempo no mundo digital do que fora deles hoje em dia, né? então, jornalista, muito tempo nessa estrada, é, não fui uma das primeiras a entrar no Twitter e continuo lá, porque eu sou persistente. E acho que rede é quem a gente segue, porque a gente é seguido. Então, eu passo muito tempo tirando o mato da minha rede para fazer ela um lugar habitável. Muito bom.
1: Então, já que vocês já trouxeram Twitter para a conversa, porque eu não estava falando de Twitter. Eu ninguém tava falando falou de vocês, foram vocês não, que hoje. falaram. Vamos começar pela <risos> fofoca, vamos começar pelo desastre. Para já deixar o nível de dopamina, ó. Lá no alto, como o nosso amigo Cris Dias gosta. <risos> Bora falar do Twitter pós Elon Musk, o que talvez seja o maior caso de destruição de valor por um empresário que o capitalismo já presenciou. Cris De Luca, resume para a gente, por favor, que movimentos o novo dono da plataforma fez e como eles afetaram a experiência dos usuários e o valor da empresa.
3: É isso aí, ó. Começou lá atrás, na verdade, quando o Elon Musk tentou comprar o Twitter no ano passado, né? Foi uma transação para lá de atrapalhada e ele acabou comprando bem acima do preço de mercado já naquela época, tanto que hoje muitas das empresas, né, dos V6, das empresas de investimento que ajudaram ele a desembolsar os 44 bilhões de dólares que ele pagou pelo Twitter, estão lá avaliando que hoje a plataforma vale muito menos, e vale muito menos porque começa errado, continua errado e tá errado é, vamos ver até onde ele na vai origem, né? Levar isso. É, tá lá na origem da compra, né? Então, assim, foram, foram meses de conversa fiada, ações judiciais, troca de acusação verbal, enfim... Uma, uma salada. Né? Mas, quando ele comprou e realmente botou a mão no Twitter em outubro do ano passado, a primeira providência dele foi limpar a casa. Então, ele já demitiu de cara quatro altos executivos do Twitter, incluindo é, o presidente executivo e o diretor financeiro. O argumento para fazer essa bagunça toda era a promessa de não derrubar mais conteúdo nenhum, nem banir usuário da rede, porque... Ah, ele estava ali defendendo a liberdade de informação, a liberdade de informação dele, né, no conceito hum. dele. Aquela...
2: Liberdade!
3: É, é aquela do tipo assim, se você pensa como eu, você fica e fala o que quer, se você não pensa como eu, calo quando eu quiser. Então, Mas eu comprei, é a bola é minha, eu faço é. com o
1: que eu quiser mesmo. É privado,
3: a bola é minha. Exatamente por aí. E é o que ele veio fazendo. Então, sistematicamente, ele tem tirado conteúdos contrários ao que ele pensa, as teses que ele defende, enfim, é, toda vez que alguém critica o Twitter ele vai lá e tira. Então, assim, não está tão liberdade de expressão assim, mas vamos lá. De pronto, então, ele mexeu no algoritmo que decide quais são as postáveis mais visíveis da rede social e eliminou as regras de moderação de conteúdo que a rede tinha, aumentando aí os temores de todo mundo de exacerbação de conteúdo tóxico, e desinformação que vem afetando debates políticos, sociais, econômicos e em todo o mundo. Então, é, é, muita gente até saiu da rede por conta disso. Eu, eu confesso para vocês que eu fui adestrando a minha rede, a Cris Bart, sabe bem como é que eu trabalho com ela, e eu fui ali tirando o que eu não queria, deixando só o que eu queria. Então, eu fui fazendo uma curadoria das pessoas que me seguem e que eu sigo. Eu faço limpeza mesmo da minha base, não tem aquela de que sou seguidos por um milhão de pessoas. Isso para mim não importa importa que mas, eu tenha Cris, seguida para as pessoas certas. Mas o então... que,
1: que adianta você fazer isso se ele mexer no algoritmo e você não aparecer? O que, que adianta você fazer isso se alguém pegar o seu nome e ele dar um verificado para essa pessoa que pagou, sei lá, 50 bananinhas... E a pessoa tem um verificado, eu acho que eu tô seguindo a Cris Deluca, que eu já conheço há um tempão, e eu tô seguindo um maluco que diz que é pra incendiar as vovós do mundo, e, e, e que a terra é plana, e não sei o que com o seu nome, porque a regra é da plataforma dele, ele faz o que ele quiser.
3: Não, porque eu não deixei ele pegar o meu nome, eu fui lá e paguei. Aí é aquilo que eu digo, que eu vou lá e tiro o mato. Tem que pagar, tem que pagar, eu não vou deixar o meu nome, é o meu nome que eu tenho pra zelar. Então, eu sou uma pessoa pública que trabalha com internet, eu não vou deixar o meu nome ficar no mato. Então, eu fui lá e paguei. E comprei a conta verificada, fiquei um tempo com a conta verificada, enquanto estava todo mundo comprando. Saí um tempo para ver o que, que acontecia e voltei com a conta verificada. É... Não tem muito o que fazer nesse ponto e eu acho que quem precisa zelar pelo nome tem que ter a conta verificada. Sou contra, sou contra. Mas você já adiantou um monte de coisa que eu ia falar aqui do que uhum. ele fez, né? Ah, eu vai, 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 Deixa eu ver a sua linha. Deixa eu ver o, eu ver o ponto
0: do Cris Dias aqui que tá custando a conseguir ficar sentado na cadeira porque ele pensa radicalmente diferente.
2: Diferente, imagina. Não, eu, eu tenho usado esse ano muito uma frase de Juliana Vallauer, que é Eu sou alérgico a dinheiro, <risos> <risos> que, eu, que eu queimo pontes. Eu, a a, a, a Cris Deluca Luca organiza o mato, eu queimo o mato, eu queimo a plantação, dinamito pontes, faço essas coisas todas. E é isso, assim, eu já tentei sair do Twitter várias vezes, e dessa vez a minha hesitação, para usar a palavra agradeço, agradeço a Elon Musk por me dar um empurrão final e sair de falar assim, cara, eu não vou, eu acho que eu, se eu tô lá, eu tô dando moral, eu tô aceitando o que esse cara tá fazendo, com a rede que basicamente me trouxe até aqui, se não fosse o Twitter, eu não, eu não tava aqui, não tinha conseguido expor minhas ideias, e eu o meu meio post de despedida assim é a história do, do bar nazista. Tem um bar com 10 pessoas na mesa, senta uma décima primeira pessoa, se assim, ninguém se levanta da mesa, agora tem 11 nazistas na mesa. Então assim, para mim é, é simples assim, eu não, não quero dar moral para Elon Musk, não quero justificar, e aí fico zoando meus amigos vocês assim, não conseguem, ele tenta destruir o Twitter, ele fala um negócio, ele atrapalha, ele tira, não sei, ele tira o verificado, Pô, o verificado que eu lutei tanto para conseguir, isso eu consegui tem em 2020, é, ele faz isso, ele faz aquilo, mudou o nome agora, mudou, não sei o que, a galera não larga, eu fico rindo, desesperado, mas enfim, eu não quero trabalhar de graça para ele, gerando conteúdo lá, pagar muito menos e estar lá, e, sabe, eu não dou like, é, é, assim, Ainda me incomoda muito o fato de eu entrar no Twitter pelo menos uma vez por dia, porque vocês me mandam links eu preciso <risos> dar uma olhada para não ficar Gente, fora Gente, é o papo. cara que
0: parou de fumar, não é não? Total, total.
2: Exatamente, É muito o cara
0: que parou de fumar.
2: No meu Eita. computador eu tenho um, uma extensão do Firefox que redireciona para um site que espelha o Twitter só para não dar o pay de view para o Elon Musk. É só o <risos> cheirinho. Falei, é só o cheirinho de do Deus.
0: cigarro.
3: <risos>
2: é o isso, é isso. Um Cigarrinho de, de brinquedo na mão.
3: Agora eu tô fumando fato, ele, ele, é ele é o guerrilheiro, ele
2: é o guerrilheiro. Eu, 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 Escuta.
3: eu não sou. Infelizmente, eu não posso, porque eu trabalho com isso. Né?
2: Os jornalistas serão os últimos a, a sair do Twitter. O jornalista não consegue, não consegue largar aquilo lá, enfim. É, Mas qual então, é o valor, aí,
1: Cris? Por que, que, por que, que a gente Cris? não sai, Cris Deluca? Por que que, ah, porque eu acho que essa... O que estava falando antes. Não, eu acho que essa, é. essa afirmação é uma afirmação forte, né? Quando você fala que os jornalistas não vão sair, eu acho que tem um ponto que é... é tudo bem, eu sou cracuda de Twitter, eu estou em remissão, eu também não, não posto mais nada, eu também não entro para lei e tal com o mesmo prejuízo da Cris Deluca, assim, eu acho que é importante para o meu trabalho. Não tem nenhuma rede que chegue perto, assim, do que... Eu nem quero substituir o Twitter para mim, assim, o lugar que ele ocupou na minha vida, o que significou para mim foi Sei. muito importante. Mas, é, Cris Deluca, por que, que é difícil para você sair? Qual é o papel que o Twitter é, ocupa na vida das pessoas e, e na sociedade? Para que mesmo com tantos erros e problemas a gente tem tanta dificuldade de sair ou de substituir, né?
3: Então, na minha vida, como eu vou lá e arrumo um mato, é, ele tá todinho acertadinho para eu ser a primeira pessoa a receber a primeira postagem importante que eu preciso ler. Uhum. Então, geralmente, eu levanto da cadeira e grito assim, nossa, mandaram prender o fulano! Aí, ainda não deu na televisão, ainda não deu no rádio, ainda não deu uhum. em lugar nenhum. uhum. uhum. Até porque Mas todos tá os ali. outros
0: meios ficaram viciados no, no Twitter, né?
3: Exatamente. Exato. Todo mundo dá primeiro. Não, porque tem uma coisa, assim, que muita gente usou, que é o famoso robozinho de... Esse ele ainda não tirou, espero que ele não nos ouça. <risos> que é, publicou no site, tá lá. Uhum. Mandou, uma, um, mandou um torpedo para sua audiência de, de agência de notícia, pá! Aparece lá no Twitter. Então, assim... Ainda tem muito veículo de comunicação que eu sigo, ainda tem muita personalidade que eu continuo a seguir, porque eu sei que ela é aquela personalidade porque eu já sigo há muito tempo, né? Ela já estava ali no uhum. meu ambiente, uhum. uh, que não me faz sair. Então, assim, eu posto cada vez menos? Posto. Eu também não quero ficar trabalhando de graça para o Elo mas, por enquanto, ele ainda me serve bastante porque eu fiz todo esse trabalho né? de ajustar o algoritmo dele para as minhas necessidades e para o que eu gosto de fazer e estar tá ali acompanhando o tempo inteiro. Tá, a tela do Twitter fica aberta na minha, no meu desktop. Eu fico ali recebendo as coisas o tempo inteiro e vendo o que está que acontecendo no mundo o tempo todo. É sentir o pulso. Não tem jeito. Ainda é. Eu fui para o Threads? Fui. Não é a mesma coisa, embora os veículos também estejam lá. Tá?
0: O Dias você falou que você já tinha tentado algumas outras vezes antes do, do Musk assumir a, a casinha. Assim, nos, tem um monte de gente de geração Z que deve ouvir esse programa, que vai falar, meu Deus, que apego que esses velhinhos têm, não é mesmo? Porque realmente <risos> marcou muito a nossa geração, né? Eu é, arrumei trabalho pelo Twitter, vim para São Paulo por causa de influência de Twitter, eu fui morar com duas pessoas que eu conheci no Twitter, eu me casei com uma pessoa que eu conheci no Twitter. Então, realmente... Marca geração. Embora eu acho que não tenha o ineditismo, o Orkut morreu, né? Ele foi esvaziando, esvaziando, morreu. Isso aí. Mas você tentou sair algumas vezes antes e não foi por causa do Musk. Você fala um pouco de, da dopamina que aquilo ali traz e o quanto aquilo te afetava. Conta um pouquinho dessa parte.
2: Cara, pra mim, a, a, a ficha que caiu é que o Twitter é a rede que fazia eu me sentir importante porque eu falava alguma coisa e aquilo reverberava não só em números, em quantidade, mas com pessoas que eu admiro e respeito. E eu, hum. e eu acho que é um dos motivos de eu falar de que os jornalistas vão ser o, os últimos a sair. E aí você estava até falando, ah como é que sai, não sei o que, qual é, qual é a solução, para que, que serve? Vocês perguntaram para a Cris Deluca, para que, que serve? né? Qual o papel do, do, do Twitter? E na minha cabeça vem aquele meme a tranquilidade de saber que quando eu sair desse aplicativo esse assunto não existe fora daqui e tal. Para quem é jornalista político e criador de conteúdo um pouco atrás, mas pra, principalmente para quem é jornalista político, o mundo é o Twitter. As coisas estão acontecendo no Twitter, uhum. debates estão acontecendo, que só são importantes ali, mas beleza, são importantes para aquelas pessoas que estão ali. Então, é, para mim, que não sou nenhuma dessas duas coisas... O Twitter era só o lugar onde um, eu me senti importante. E o exemplo que eu sempre dou, em torno de brincadeira, apesar de ser verdade, o Barack Obama me segue. O Barack Obama segue, literalmente, meio milhão de pessoas. Não, não sou especial por isso.
0: Mas tem muitos bilhões no mundo, poxa.
2: Não, é, é isso. O Barack é, é, Obama me segue. É, e ele me não segue. me segue. Isso, é... é, é. Sabe assim, o. o sei lá, lá. Lá atrás no Twitter, o Léo Jaime me seguiu. Eu falei, caraca, quando era mulher, que eu vi, lógico, sabe? E fala isso tudo que você falou. É eu vim pra São Paulo por causa do Twitter, um monte de coisa por causa do Twitter. Eu tenho essa pega emocional. E a segunda coisa que aí vem o motivo de, de falar, não, eu preciso sair disso, é que o Twitter é a rede, pra mim, sempre foi a rede da indignação. É isso. É... Em 2013 eu comecei a trabalhar no Facebook e ninguém me pediu, mas por lealdade à empresa eu diminui muito o meu uso de Twitter. Eu falei, não, eu trabalho no concorrente, tal, não, vou usar, não vou trabalhar para o concorrente. Chegou ali 2016, 2017, eu voltei para o Twitter com o objetivo específico de gritar fora Temer e nenhum cliente meu, nenhum, ninguém fora daquela bolha do Twitter saber do que eu estava falando de política, para gritar de política ali dentro. E dali eu não consegui mais. Eu acho que tem coisas no Twitter que eu só fui entender, coisas na interface, coisas no, no, no UX do no Twitter, que eu só fui entender quando eu saí, que incentivam a indignação, essa raiva, esse post raivoso, e esse sentimento de turba, de, por exemplo, sei lá, eu, eu fiz um post a Ju comentou, né botou uma resposta naquele comentário. Só que a Ju, ao contrário do, do mundo real, eu não conheço uma, uma pessoa anônima comentou ali. Eu não gostei do, do, do que ela falou, discordo do que ela falou, eu achei um absurdo o que ela falou. O meu comportamento esperado era eu responder, ou ignorar, de preferência, ou eu responder a Juiz e falar assim, não Ju, você está errado, etc, etc. O que, que o Twitter me incentiva a fazer? Eu vou dar um RT no que ela falou, comentado. zoando e falando, olha olha que absurdo que ela falou, olha que idiota. Então eu chamo, chamo a turba, chamo as pessoas, para cair de pau. E eu já fiz isso várias vezes. Tenho zero orgulho de fazer isso, mas eu falo, ah, não, isso não vai ficar barato. Para mim, o sentimento que define o Twitter, ah, não, não é possível. Não <risos> é possível isso. E em temas que não, são Não, não, não. É aquele meme
1: que você e o Merigo brincam muito, que é, tem alguém errado na internet. Peraí. Tem alguém. É, é Cris Dias, é vem dormir.
0: Te... Não posso, tem alguém errado na internet. Cara, a gente tá rindo aqui, mas a gente sofreu um cancelamento colossal. No Twitter, né? O Mamilos então, sofreu é bom você falar um apedrejamento. Essa foi a primeira público... vez que
2: eu tentei sair do Twitter. Essa foi a primeira vez que eu tentei sair do Twitter. Eu, desist... eu vi o que aconteceu. Eu desinstalei o aplicativo do meu telefone e falei, eu nunca mais volto nessa rede. Aí, como diria Michael Corleone, they pull me back in. Que aí, tá todo mundo lá, etc. etc. Mas é, conta aí, conta aí, porque foi minha primeira. Minha primeira foi justamente morte Twitter isso foi que, que
0: aconteceu, né? As pessoas. Uma pessoa co... é, colocou um o retuitor falando isso é um absurdo e aquilo virou uma verdade totalmente tirada de contexto virou uma verdade que foi ganhando perna braço, cabelo, cabeça começou a andar sozinho e virou um gigante e é completamente devastador e assustador e reconhecer essa potência que é a ferramenta quando você está é, no centro dela é, é assim, eu, eu juro para você é adoecedor, é uma coisa completamente insana então, assim, realmente, marca muito a história da, da, da gente... Na minha história, no pessoal e no profissional, o Twitter esteve muito presente até então. E, e quando... mas, é, mas é assim, né? O Cris Deluca, ele também te
1: dá acesso a pessoas que você não teria como. Então, por exemplo, se eu comentar Sim. um tweet do Exato. Neil Gaiman, ele me responde, cara. O Twitter tem essa horizontalidade que é uma coisa muito louca. Exatamente. E a gente, lá no início a gente usava pra isso, pra conversar, pra trocar ideia, e aí coloca o post do Mamilos, e, e era no Twitter que aconteciam as conversas, só que tem uma mudança muito grande, sei lá, quatro, cinco anos atrás, que parou de ser essas conversas de um para um, e passou a ser essas conversas que o Cris tá falando, que é são mais... É, o objetivo Ou é, irritar, é né? Ou o vocês objetivo já traham... é, eu vou procurar qual é a polêmica do dia... E a minha chance de dia. chegar a mais gente é quanto mais é. eu for inflamado, então. mais eu vou é, atacar emoções que geram engajamento, mais o meu post vai ser mostrado para mais gente, vai gerar mais comentário, mesmo que seja é, refutando o que eu estou fal falando, não concordando, e o negócio toma tomar perna. Então, assim, é, tem um, um lance de dinâmica que é... Como é isso que dá certo, cada vez mais pessoas fazem. Porque cada vez mais pessoas fazem? É isso que dá certo.
2: De maneira e... inconsciente,
3: não então, é um Não, dá certo para o Elon Musk e dá certo para a rede, gente. Não dá certo para mim. Eu não faço, Sim. Não faço. nunca fiz. Então, como eu fui lá e aparei o mato todinho, deixei o mato do meu jeito, ela continua sendo para mim a rede de cinco anos atrás. Eu continuo conversando com as pessoas que eu gosto de conversar. Eu uso DM pra caramba. Então, eu não tô ali para lacrar. Uhum. Eu tô ali para conversar e pra. Eu Achei que apurar. você ia falar pra que era. Eu apuro muita coisa, não. Eu apuro muita coisa pelo Twitter. Se eu tô apurando, eu não quero aberto. A gente Vai fazia. Isso,
1: a gente usava muito. Assim, a pauta do Mamilos era feita no Twitter. Assim. É, gente queremos falar de redes sociais, quem que vocês querem ouvir? E aí essa coisa da, da inteligência coletiva, de eu conheço o primo do fulano do não sei o quê e a gente sempre conseguiu convidado no Twitter, era pra isso. Depois do cancelamento, depois de tudo isso, ficou cada vez mais protocolar pra gente, porque é, a gente não vai entrar na lógica de
3: que vamos lacrar
1: o que a gente está disposto a conversar não vai ter alcance, e aí vai, vai minando, vai minando, vai minando. Daqui Mas por pouco que, você que vai
3: não falando? vai ter alcance? Se você criou o seu grupo, você vai continuar tendo alcance. É isso que eu não consigo entender, sabe? Porque, assim, o algoritmo funciona muito bem para espalhar uma informação muito rápida. Mas se você montou a sua bolha, vamos lá, gente, rede social é bolha. É assim no Twitter, é assim no Facebook, é assim no Instagram, é assim em qualquer outra rede. Para qualquer uma que você for, você vai ter que montar a sua bolha. E você vai ter que cuidar da sua bolha. Então, assim, foi isso que, exatamente o que eu falei. Eu passava horas do meu dia limpando o número de seguidores. Essa pessoa eu não quer, essa pessoa eu não quer, isso aqui é robô, isso aqui é robô. tina tira, 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 tira. Então, a minha rede tem o um mínimo de civilidade. Porque as pessoas que estão lá são as pessoas que eu deixei ficar. O meu
0: Cris Bartz continua lá. É, eu tenho esse, esse grupo de pessoas que eu sigo, e o Cris Dias estava falando de jornalistas e políticos, eu acho que tem um grupo que também tem um respaldo e um, uma presença muito importante no meu Twitter, que são cientistas. Então, assim, eu, eu sigo pessoas que eu não sei onde eu leria aquele conteúdo se uhum. não tivesse ali. Uhum. Fios e fios de historiador, de antropólogo, de gente da Exato. área da saúde, que eu amo. Não sei quem são essas pessoas, sou muito fã delas. Exato. E tô ali, tô seguindo. Então, é, é, nessa história de mudança, é, tá ruim, vamos mudar de casinha? Eu queria perguntar para vocês, porque foram lançadas novas ferramentas, né? A galera correndo atrás aí, tentando se fazer em cima dos erros do Musk. Existe uma possibilidade de existir um novo Twitter? Deluca, quem que tá nessa corrida? Quem que está apresentando alternativas aí? Quais são os prós e contras do que está aparecendo? Tem um substituto para o Twitter?
3: Então, é, a gente tem alguns, né? O primeiro aí que todo mundo foi com muita sede ao pod foi o thread da meta, que para mim é uma cópia muito ruim do Twitter, porque não tem muitas das ferramentas que tornam o Twitter um lugar civilizado. E é uma timeline do Twitter lá nos ancestrais, né? Se você não está ali, você perdeu. Então aumenta o fomo. A gente estava conversando de fomo antes de entrar aqui. Para mim, o threads aumenta o fomo. Porque se eu não estou ali para ver aquele conteúdo entrar na minha timeline, perdi, passou, não vou ler mais, a não ser que algum amigo meu comente ou é, reposte. É, é muito difícil. Então, é, para mim, não funciona. E outra coisa... É, como ele vem atrelado a um Instagram, eu acho que são duas redes com propósitos muito diferentes, é, com um público muito diferente, que deu no que deu. Assim, quando todo mundo começou a ir em massa, eu falei, isso é movimento de manada, eu cheguei a falar isso é, na pauta, quando a gente estava discutindo na reunião de pauta é, da The Shift, eu falei, gente, isso é movimento de manada, é, é natural, essas pessoas não vão ficar lá porque não é a delas ficar lá. Eles já tentaram uma vez, não conseguiram. Não sei se eles vão conseguir agora. Para mim, o movimento do Mark Zuckerberg foi aumentar para caramba o grafo social dele uh, e, e pegar coisas que ele não pode mais pegar no Facebook, porque a regulação não deixa, porque ele ali está sabendo são as suas preferências. Tudo que a gente pega no Twitter, porque tem isso também, né? o Twitter foi um lugar para onde... Todo mundo que queria fazer análise de sentimento, monitoramento, é, pegava no Twitter porque era aberto e você conseguia baixar qualquer coisa. Aliás, foi uma das mudanças que o Lomãs que fez. Terminou Os dados são né? meus. Os dados são meus e ninguém, ninguém mais pode vir aqui e puxar tudo como a gente fazia. E que era muito bom para determinadas... Por exemplo, a gente não teria o chat GPT se a gente não tivesse o Twitter aberto, porque boa parte ele foi buscar lá dentro, né? É, então, assim, tem muita coisa que a gente deve ao Twitter nesse caldeirão que o Twitter se transformou. Concordo com vocês, na hora de buscar lacração, na hora de buscar essa dopamina de entrar e dizer que alguém está errado na rede social e eu preciso corrigir, o meu uso de rede sempre foi mais a escuta e menos a colocação de coisas lá. Eu publicava muita coisa no início do Twitter tanto que eu cheguei a ser considerada uma das pessoas mais influentes do Twitter e que porque eu publicava muita coisa. Depois eu fui diminuindo esse ritmo cada vez mais, porque a minha vida foi me levando para outros movimentos e eu parei de fazer. Então, o Threads, para mim, é o Twitter lá daquela época, lá atrás, com uma timeline por hora, vai entrando conteúdo, ela vai te mostrando de quem você está seguindo, e você perdeu aquela galera se você não estivesse lá na hora de ver. Pelo menos a minha experiência foi assim. Ah, tem uma rede que eu ainda não consegui entrar, que é a Blue Sky, ah, e aí outro dia eu entrei numa, num debate, falar em debate, ah, com algumas pessoas no Threads, porque eu defendi a Blue Sky, e disse que para mim era o melhor modelo. Por quê? Porque como ela é uma rede fechada, ela vem do cara do Twitter, que entendeu que rede é bolha, ele está fazendo um clubinho de amigos. Aí o cara falou assim, ah, ah, você tá é o Clubhouse. Eu falei, não é. Porque também é diferente. No Clubhouse tinha que estar todo mundo junto numa sala discutindo. Aqui, não. Então, um é assíncrono, o outro é síncrono. Você precisa estar uhum. tá lá. É, então, assim, eu acho que o modelo que o Blue Sky está trazendo para mim interessa mais. Tanto que eu, que sou uma pessoa que trabalha nesse mundo, ainda não consegui entrar. É um clubinho mesmo, fechado.
2: Vou te mandar Doce o convite com... aqui, eu tenho dois convites.
3: Beleza. <risos> o o, o, o Cris Dias é o
1: nosso dealer de Blue Sky, ele sempre está... Isso, isso, é isso. Por e, que você é o dealer lá. de Blue Sky, e Cris E ele Dias? também tem um que experimentado que tem de outras coisas, né? O que você tem de bom, Cris? É a sua preferida?
2: Eu acho que primeiro, o primeiro problema dessa pergunta é que tem muita gente tentando voltar no tempo... Do mesmo jeito que a galera... Tem gente falando na ditadura que era bom. Tem muita gente falando assim... Em 2000, Twitter, 2007, que era bom. Tá Twitter tentando voltar para um passado Twitter que não moleque. existe mais. É, pouco importa se era bom, se não era bom, se o crime era alto. Não, não, não volta mais. As pessoas mudaram. O jeito, o perfil de pessoas e o jeito que a gente publica conteúdo no Twitter mudou. A Cris acabou de falar. Eu publicava muito, agora eu não publico mais. As uhum. pessoas... Entenderam aquilo ali, que não é uma sala de chat do UOL, sabe? Do, do Terra. Uhum. É outra parada. Então, assim, aí chega no Threads, ah, não é igual, vou embora. Chega no Blues é, chega Qualquer rede e. Síndrome e do sai ex. Fora. É,
1: tô procurando é meu isso. ex. Perfeito, perfeito. Tô fazendo amor então, com outras sim. pessoas, mas meu coração <risos> vai ser para sempre
3: teu. Vem, eu,
1: Alexandre eu, Pires!
3: <risos> tô fazendo amor. Como
2: outra pessoa, mas meu coração vai ser pra sempre ter.
3: E outra coisa, é pior do que isso, porque quem foi pro Threads, às vezes foi pelo movimento mesmo, a moda. Ah, então eu tenho uma conta no Instagram, outra coisa, né? É uma facilidade, uma coisa... né? É.
1: A integração facilita demais,
3: tá doido? Como você tinha que ter uma conta no Instagram, eu garanto para você, esse número eu ainda não vi. Esse é um número que, para mim, daria a dimensão de quanto foi é, bem sucedido ou não. Quantas pessoas que estavam no Twitter e que não usavam o Instagram passaram a usar o Instagram ah, para poder entrar no thread.
2: Eu vou chutar aqui muito, muito pouco. Mas, enfim. É, eu acho que se alguém tem alguma chance de ser o um novo Twitter em questão de números, é o Threads, pelo que vocês acabaram de falar, de cara, foi muito fácil, assim, 15 segundos ele importou meu nome, minha bio, minha foto, quem eu seguia, eu, é, é, vocês já falaram aí, quem eu sigo no Instagram é completamente diferente de quem eu sigo no muito, Twitter, mas na timeline, muito, tem no Threads nada a timeline é muito ruim, mas é um bando de fotógrafo, um bando de cartunista, um bando de <risos> sabe, assim, sei lá, página de meme, e aí ficam repetindo, enfim. Mas eu acho que a verdadeira... Atenção, vou cravar aqui e... Tá gravando. Juliana, Juliana Valau é agora leitora no newsletter, ela está contaminada por essa ideia. Eu acho que a próxima rede social é... Nenhuma. A gente vai passar um tempo no que eu tô chamando de diáspora. Eu tô, tô, tô tentando emplacar alguns termos aqui, por favor me ajudem. Primeiro é o pós-social. A gente está vivendo agora o pós-social, não de que o Twitter morreu, as redes sociais morreram, mas juntando com o TikTok, que nem tenta ser rede social, é só um canal de TV, com o Instagram que está indo pelo mesmo caminho, o YouTube, não sei que, juntando tudo isso, a gente está na, na, na fase, na era onde a gente não abre mais esses aplicativos para se conectar com, com pessoas, porque o sonho de principalmente Max Zuckerberg de, sei lá, 15, 20 anos atrás, de eu vou conectar todas as pessoas no mundo e as guerras acabarão. Deu muito errado. <risos> Aumentou as guerras. Deu, é deu, é deu. que a gente
0: entrou para as guerras culturais. Parabéns, Kimberg. Isso. Parabéns. Só mas, a
2: guerra. Então a gente vai ficar nessa busca, a gente vai ficar tentando, e acho que volta, acho que não, não vai ter um renascimento daqui sei lá quanto tempo. Mas onde... O que vai cumprir esse papel, já vinha cumprindo e agora vai cumprir de vez esse papel que, por exemplo, o Twitter tem, não estou dizendo que vai ser igual nem que vai ser fácil, são as redes fechadas dos grupos de WhatsApp, de é, amigos.
1: Mas já é hoje. Então é o uso mais
2: comum, já é. é. O uso mais comum do Facebook era foto do aniversário, foto das férias, piadinha, piadinhas, isso está no, no WhatsApp. E Discord, Telegram, aí até com usos não bons, o Fantástico tá com uma fixação por Discord, tá? É. Daqui a pouco já vai ter a terceira reportagem. Mas assim, eu sou fã hum. do Discord pelo que o Twitter e e ninguém, será? Porque é um lugar fechado, não trancado, mas assim, é sempre sempre usaram, sempre chamaram o Twitter de praça pública, né? O Discord é a minha casa. Você pode entrar, a porta fica destrancada, não tem problema, mas assim, há uma, há uma relação diferente Fala não, 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 isso aqui, inclusive com regras diferentes, o, o Mastodon, que enfim, acho que não vai dar certo por outros motivos, também tem isso assim, esse aqui é o meu servidor é o servidor do Mamilos do Mastodon, aqui não pode falar, sei lá o que, não pode falar mal de Minas Gerais, ah, mas é a minha liberdade de expressão, não, sei o que é lá. não não, não. É a regra daqui, não pode falar mal de Minas Gerais, acabou. Então, são ambientes onde essas regras são claras e controladas e onde as pessoas podem se sentir à vontade para falar sem serem canceladas, julgadas, etc.
1: Isso que você falou de, de o, o, que é, o que a gente tinha do Twitter, ter migrado para lugares mais privados... É, é o que me permitiu me finalmente quebrar o, o, a relação é, uhum, que eu tinha uhum. de, de dependência do Twitter. Porque isso que a Cris Deluca ainda faz hoje no Twitter, eu acabei fazendo mais migrando. Então, o grupo que a gente tem do Braincast, que vocês estão vocês toda hora jogando o link lá...
2: Eu tô recebendo os Oi. links e
1: lendo. Eu tenho um outro grupo com o Pablo Hortelado que eles Por jogam... outro lado,
2: você é a nossa fornecedora do TikTok. Você Exatamente. traz Exatamente. Eu
1: faço... A cura... Minha curadoria do TikTok, gente, vale ouro. Oh,
2: show.
1: É... Eu tenho um outro grupo lá, no, do Pablo Hortelado, que também é uma galera muito diversa que está ali dentro e eles estão jogando um monte de links. Enfim, não é a mesma coisa. É o que vocês falaram, nada vai ser a mesma coisa, porque eu não tenho todos os jornalistas que eu tinha na minha rede, todos os cientistas que eu tinha na minha rede do Twitter, mas ali acontecem é, discussões profundas que a gente consegue realmente trocar ideia e debater ideia que atrás lá no início do Twitter, era o que a gente queria. A gente mudava de ideia conversando com alguém que você nunca tinha visto no Twitter.
2: Não é isso, isso é ruim. Nem, nem todo mundo é amigo do Pablo Hortelado. Exatamente.
3: Privilégios, o grande... né? Vamos falar de privilégios? Não, não é isso também, não. É que você fica com a visão do Pablo Hortelado. O, o grande problema é que a gente está pegando a bolha e fechando em bolhas menores. Uhum. E cada isso aí, vez é um menores. Problema, isso, isso para mim, é um grande problema. E aí eu concordo plenamente com o que o Cris é, Dias disse, porque é o seguinte... Eu sempre falei isso. Para mim, o Twitter é chegar na janela e gritar. Uhum. O Facebook é conversar na mesa de bar. E o LinkedIn era conversar na sala de reunião. Eu sempre disse isso. Uhum. Hoje, a gente foi colocando mais redes. Então, por exemplo, Discord não é nem para mim, nem para você. Cris, desculpa, a gente já ficou velho para isso. É para uma galera que, de fato... É Sério, é uma galera que, de fato, pensa game. Eles não, vivem, não, as minhas filhas viver. é o
2: principal aplicativo delas, é o Discord, Isso. não é nem TikTok, assim, usam um muito. Exatamente, o TikTok, mas exatamente. é o Discord.
1: Eu queria aproveitar que o Cris falou uh, que ele tá tentando emplacar o, o negócio do, da diáspora e tal. É, eu acho interessante a gente... Você pincelou falando do TikTok, mas da gente falar desse pós-social, me parece que a gente está indo num momento de transição, saindo de redes sociais em que a gente se conectava com pessoas em que a gente queria conhecer e trocar ideia com pessoas e indo para entretenimento social. Porque eu discordo do Cris, que ah, não é um comentário que faz ser social, mas eu acho que é, e eu vou me expor aqui, vou expor ela. Que é, é o novo paradigma... Tudo bem, no TikTok, você tá. É como um canal de TV, o Cris Dias estava falando, que você tá só zapeando conteúdos diferentes, inclusive conteúdos de TV, de série, não sei o quê, Sim. mas você tá com pessoas que parecem com você, você não conhece, você nunca mais vai falar com elas, são é, não, é pontos de contato fugazes. Mas assim, se eu tô vendo o, o meu k drama preferido ali, passou uma cena, eu vou ter pessoas que gostam da mesma coisa que eu. A Cris é minha irmã. Eu adoro ela para a vida, mas não tem nenhum assunto com ela sobre isso. Então, é social uhum. no sentido que vai me reunir instantaneamente com pessoas que gostam da mesma coisa, entendeu? Então, é, eu acho que é social, mas não é para criar um vínculo. Eu não crio... Eu, na hora que eu comento, eu encontro um monte de gente que pensa que gosta das mesmas coisas, mas eu não vou criar um vínculo com aquelas pessoas. Passo para o próximo vídeo de um minuto, para o próximo vídeo de três minutos, e eu vou navegando pelos meus interesses, mas eu não navego sozinho. E eu acho que por um momento histórico em que a gente está mais sozinha do que nunca, em que eu não tenho mais, eu não vou assistir TV com a Cris, quando eu vou assistir TV eu estou sozinha, o fato de ser um entretenimento social faz diferença. Eu estou conectado com outras pessoas.
3: Então, eu quero botar dois, dois tijolinhos nessa história. Um tijolinho é assistir vídeos de humor, procurar conteúdos de entretenimento, assistir vídeos de temas diversos e se atualizar sobre notícias do momento no formato vídeo, é hoje as coisas que a geração Z mais faz na internet. E aí ela está no Instagram, ela tá no TikTok, ela tá no Quai, ela tá nessas redes onde o vídeo está circulando. E o que eu estou falando aqui é uma pesquisa que a plataforma agente da TV Globo fez no ano passado. Então, uhum. 31% assistir vídeos de humor, 31% procurar conteúdo de entretenimento, 31% assistir vídeos de temas diversos, 29% assistir vídeos para me atualizar sobre temas e notícias do momento, 23% interagir com perfis de outras pessoas que eu não conheço, que você acabou de falar. Aí a gente tem uma outra questão nesse pós-social que é o seguinte: uma é, pesquisa da Capterra. Desse ano, me chamou muito a atenção, Cris Dias, porque mostra um comportamento da geração Z que estava escapando da gente, que é o seguinte, a geração Z trocou o Google, trocou isso. as ferramentas de busca isso. pelas redes sociais. Juliana então, é fala lá muito que isso. ela tá indo buscar. É, é. é lá que ela está indo buscar.
1: Não é tão novo assim, Cris Deluca, porque... Quando a gente queria saber, por exemplo... Tá rolando um fogo... Eu tô olhando da minha janela da minha casa... Eu tô olhando fogo... Eu não vou entrar no Google e perguntar... Que fogo é esse? Eu ia entrar Sim. antes no Twitter e perguntar... Twitter. Oh, parou a marginal? Tá com fogo em algum lugar? Mataram alguém aqui perto? Não sei o quê. Era no Twitter que você perguntava... Porque o Twitter era o lance do agora. O que, que tá acontecendo agora? Uh, uhum. o, essas redes, né? O TikTok, por exemplo... Ou o Reels... Uh, para fazer busca... Por exemplo, se eu buscar ali, é, eu quero saber da reforma, uh, reforma tributária, o que que é? Eu vou ter conteúdo de qualidade feito por... Os ganhos veículos vão estar tá lá, em resumo de três minutos, para eu conseguir entender. Então, faz sentido o que o cara está fazendo. Que é, é um vídeo bem curado, que foi curado Sim. pelas pessoas. Vai me mostrar primeiro, para falar de reforma tributária, o vídeo do Pedro Doria do meio, porque ele é bom, porque ele fez um conteúdo bom e as pessoas gostaram, entendeu?
3: É isso, é, é, é bem por aí, então assim, tem uma mudança, é, é, rede tem muito a ver com o momento é, histórico que a gente está vivendo.
0: Então, eu e... queria entrar um pouquinho nisso, Olha... Cris, porque assim, a nossa geração estava tava precisando de encontrar os seus, os seus grupos, né, a, a, o fato da gente ter redes sociais permitiu uma primavera árabe, então, eu acho que não dá para falar nada que seja maior do que isso. A organização toda foi por redes sociais, as pessoas encontraram quem pensava igual a elas para o bem, para o mal, seja qual seja a sua visão de mundo. Então, as pessoas trans é, foram amplamente impactadas por conseguir se conectar com outras pessoas trans e falar, meu Deus, não sou eu sozinho no mundo. Então, uhum. é, a nossa a, a geração que... Começou sem internet e vai acabar com a internet. Nós somos essa última geração. Quando a gente nasceu, não tinha. A gente vai morrer tem. Então esse desejo de conhecer um mundo maior do que tinha acesso foi amplamente cumprido. A gente começa a entrar no que o Bauman contou e morreu, né? Porque ele falou: valeu, follows para mim não. Então quando a gente fala desse tempo fugaz que a Juliana tá falando e a gente fala muito do tempo líquido, e a gente fala da, da, da agilidade da descartabilidade, soma tempo líquido, sociedade do espetáculo, sociedade do cansaço o entretenimento vai pra ponta, redes sociais não é mais pra eu conhecer a Cris Deluca, eu conheci o Cris Dias em rede social eu, eu, minha amizade começou com a Juliana em rede social, uma seguiu a outra aleatório, começou a trocar ideia, e não me parece que é mais desta maneira que tem acontecido, sabe? na necessidade não parece mais ser essa, sabe?
3: Sim, não tem, e eu acho que isso é um grande problema que a gente vai ter social. O pessoal fala tanto da inteligência artificial, a inteligência artificial está aí também, porque o algoritmo do TikTok é pura inteligência artificial, totalmente diferente do grafo que estava lá atrás, uh, criado pelo Mark Zuckerberg, que o Twitter também usou, enfim. A gente está falando de coisas completamente diferentes. A internet está é, com a inteligência artificial por trás, empurrando o conteúdo. Quanto mais você consumir, mais você vai consumir o mesmo conteúdo e a bolha vai se fechar. Mas isso, para mim, é um perigo enorme do outro lado.
2: Ano passado, eu fiz um episódio no meu podcast Boa Noite Internet fazendo a seguinte pira. A humanidade acabou. Eu preciso deixar uma, uma breve mensagem de tudo que eu sei da minha profissão para a próxima geração. E o que eu deixaria é frase do Marshall McLuhan, título do livro o meio é a mensagem se virem com essa frase próximas gerações é assim, cada meio é, como é que é, terno não vai, não vai bem na praia cada é meio escolhe naturalmente darwinisticamente as mensagens que vão bem e que não vão bem agora estou falando que o, na, na Globo não se pode falar do Casimiro porque o Casimiro tá, né? o Casimiro é o novo jeito de fazer comunicação se o, se o jornalismo esportivo vai virar o Casimiro é porque darwinisticamente o meio escolheu aquilo para o que vocês estão chamando, e eu concordo de entretenimento. Tudo tem que ser entretenimento. O problema é que aí falar de coisas que não cabem no meio, a mensagem que o meio não gosta, é, não, não sobe na bolha, não sobe no algoritmo, etc. Então, uhum. sei lá, é, falar de que. Falar de, cara, assim, tá, tá triste, tá com depressão, tá com isso sei o quê o problema é o seu patrão, não adianta fazer ioga, não adianta fazer velas, aromáticas, não sei o quê. Não vai, porque você precisa de um meio que não, a, 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 a solução para o seu problema está em você. Né? É, não, é, não é por acaso que o formato onde o Mamilos cresceu e se sustenta é no podcast, porque o meio do podcast aceita muito melhor um tipo de mensagem que demora três horas para contar porque você uhum. precisa do contexto. No mundo do um minuto e meio, do um minuto do YouTube Shorts, só tem certas histórias que eu posso contar.
0: Isso é o símbolo da sociedade do espetáculo. Tudo tem que ser um espetáculo. E é, é hedonista. Se não te divertir, então não serve. Eu acho isso extremamente hedonista. A vida não é toda divertida. Cara, ser denso, ser interessante, exigir de você também é um meio. Não tem que se também. resumir tudo a esse lugar de entreter.
3: Eu concordo plenamente que o meio é a mensagem, mas eu venho de uma época em que a gente olhava muito para essa questão da seriedade é, do conteúdo e do terno e gravata. A seriedade é o conteúdo que você está passando. Ele está apurado, ele é um conteúdo que você sabe as fontes, ele tem um formato legal. Você pode fazer a piadinha? Pode! Às vezes deve, porque é a piadinha que vai pegar aqueles três segundos que o cara vai passar pelo vídeo e vai parar para ver. É, que infelizmente, tá, é mas assim. Mas a
0: piadinha do Cris Dias, para eu entender, eu tenho que ter um know-how. Porque ela vai estar tá dentro de <risos> é um contexto é que minha... não, assim, mas é, tem é, é, é na é piada. Ó,
1: não é sempre é a piada. Eu dele, acho que é a, palavra, a palavra é entretenimento. Porque, por exemplo, acho que a Wired que estava com uma série de vídeos com um físico, cabeça branca parecendo o Einstein, explicando conceitos como buraco negro, não sei o quê, de um jeito que é divertido, não tem piada. Mas é divertido. É, o ponto é, divertido. é, não é uma tese, não é uma aula, é entretenimento. Então, essa limitação que a Cris coloca, que é, só pode funcionar conteúdo desde que ele seja entretenimento. Não pode ser, é, o entretenimento, ele pode refletir, ele pode te fazer provocar, ele pode um monte de coisa, ele pode ser extremamente inteligente, tem entretenimento inteligente. Mas, é o único formato aceito, só vai funcionar se for entretenimento, e isso não deixa de ser uma
2: limitação, é óbvio. Mas é mais profundo que isso. Eu não discordo que estão falando, mas é assim. Qual é a grande diferença de todas essas redes para o que a gente tinha antes no famoso offline? Na internet, seja na rede que for, o custo de cópia é próximo de zero.
1: Uhum.
2: Para eu ter um jornal em um papel, eu preciso de um parque gráfico, caminhões, etc. etc. O que isso significa na prática, e eu e foi essa lição que eu mais aprendi quando eu fui head de conteúdo do BuzzFeed, é no mundo digital, a gente vive o jogo da quantidade. Uhum. É, então, a Cris falou assim, não, é, é, pode ser engraçado, mas tem que apurar, tem que fazer, tem que checar a fonte, tem que ser, etc, etc. No mundo digital, isso não importa. Ah, minha reputação, etc. Importa muito mais assim. Enquanto a Cris está demorando um dia inteiro para fazer um post super apurado, eu fiz cinco posts aqui rapidinho, tirei do cu a informação e fiz porque dos cinco, só um, no máximo dois vão fazer sucesso, os outros três vão cair pelo ralo, então assim, é você uma máquina Você nem precisa produzir, de,
0: de... você pode ficar retweetando, reproduzindo o Retweet, que outras pessoas fez, pra cima. Isso. E, e pegar memes de outros lugares, twitters de outras pessoas, é publicar e ter o um engajamento então, da pessoa que for... Então,
3: então vamos chegar no ponto, começamos o ponto aqui dizendo que as redes sociais estavam estragando o mundo, aquelas redes sociais lá atrás não é as redes sociais, gente. é o um modelo de fazer.
1: Então, Cris, mas é, Cris Delucu que eu acho que, é, que a gente questiona que tipo de, de incentivos a gente dá para o que vai nos alimentar, né? Isso a gente já tinha de problema lá no jornal. Porque se o jornal tem que vender para se pagar, quanto mais sensacionalista a manchete, eu vou precisar estar tá sempre inflamando o público. É, é tragédia, desgraça, é grave, é urgente, é agora, porque eu preciso vender o jornal, certo? a gente não conseguiu nem resolver isso no offline, fomos para o online, que a, a, a oferta é muito mais gigantesca. A e aí, você tem os mesmos incentivos para claro. eu conseguir me manter, qualquer veículo online, qualquer perfil online, porque a gente está todo mundo criando conteúdo, eu preciso de audiência. Nem que eu não receba dinheiro por isso. Mas o trabalho que eu tenho de produzir conteúdo, se poucas pessoas estão vendo, não vale o esforço. Uhum, uhum. Então, está todo mundo em busca do clique. Está todo mundo em busca, remunerado ou não, dá atenção. E eu vou subindo o tom, e eu vou inflamando, e eu vou deixando mais raso, e eu vou... Assim, a não conseguiu resolver Contando nem...
2: histórias emocionantes, ou falando desgraças, né? Do, de, do, do, do ah. desmoronamento de não sei aonde. Eu vou pegar em alguma emoção. Eu vou pegar em alguma emoção para segurar o público.
3: E assim, eu, eu fico. Vou, eu, eu... eu vou na contra a mão de vocês aí, porque assim. Ah, existe pronto. forma. Não. Eu estou me mantendo há cinco anos, gente. Fazendo totalmente então, diferente. Então, mas foi a mesma escolha totalmente do Mamilo. diferente. O negócio né? é o quanto você está disposta
0: a contribuir para o sistema e fortalecer, o quanto você está disposta a sair da via rápida. Uhum. Então, desde o início, a gente fala conversas profundas, a gente fala da densidade. Isso tem leveza, não tem sisudez. Mas eu preciso do Isso. seu tempo eu vou precisar aprofundar mais, eu vou fazer uma grande pesquisa. Isso sempre precisa da sua banda mental, né?
1: É. Porque não vai ser fácil, eu não vou Eu não vou te pedir que o só isso aqui, vai ser tranquilinho não.
3: Ó, gente, tudo é uma questão de você é, fazer opções. O bonito do digital é que ele tem espaço para todo mundo. E tem espaço para os conteúdos diferentes. Ou você vai ser o cara popular e vai ganhar nos números, como o Cris Dias falou, a conteúdo para a internet é número, é multidão. Para mim já foi, hoje em dia não é mais. Não é o que eu busco na internet. Eu não estou no movimento da multidão, eu estou no movimento daquilo que me alimenta. E eu acho que tem mais gente no mesmo movimento, por isso a gente criou é, a The Shift. Ah, aí você vai dizer assim para mim, tá bom, você não passou de número X de, de assinantes, talvez eu não deva passar mesmo. Muita gente entra, muita gente sai, mas está sempre entrando.
2: Assim, quando eu falo meia mensagem, eu, eu acho que o meia mensagem é a floresta, e que eu sou o maluco gritando para a floresta e achando aquilo um absurdo, mas assim, a floresta simplesmente é, e para esticar mais essa analogia, assim, na floresta tem bicho grande, bicho pequeno, formiga, minhoca, a gente, né, quando cai o, o, o meteoro e matou os dinossauros, foram os ratinhos que saíram da toca lá e dominaram o mundo e virou a gente. Então, assim, tá tudo certo. Eu, eu... Outro dia alguém falou, me economizou um mês de terapia. Alguém virou e falou assim, cara, você tá fazendo isso há mais de 20 anos. Assim, alguma coisa você tá fazendo direito aí. E eu falei, beleza, está cancelada a terapia. tá tudo certo. Mas, <risos> mas é, que, é que eu vejo as forças em movimento e puxando as pessoas por um tipo de conteúdo... Por exemplo, acostumar o público a não pagar por conteúdo. Por que eu vou pagar por conteúdo? Não é porque jornalismo de qualidade requer é é recursos. Assim, pô, não, eu tenho de graça ali. E a pessoa está errada né, nessa economia e tal. Então, assim a minha, o meio o mensagem, ou jogamos o jogo da quantidade, tem que fazer muito post, é, um, é o meu grito de desespero. Assim. E inclusive ver por exemplo, hoje, dia dessa gravação, quarta-feira, eu criei um hábito de quarta-feira no meu Instagram, eu, eu publicar uma coletânea de memes desmotivacionais. E, cara, eu, eu, não só é o hit, é o, são os posts que mais, mais dão alcance, mais ganham seguidor mais tudo. Em qualquer índice do, do, do Instagram, o melhor índice são as bobajadas que eu faço toda quarta-feira. Então, cara, e, e me custa, sei lá, todo, durante a semana eu vou acumulando aquilo ali, e na quarta-feira de manhã me custa 30 minutos montar aquilo. Então eu vou fazer, então, é... é, é. É, é o meu desespero, do, do tem o outro livro lá do Neil Postman, né? é, Entertainment to Death, um negócio assim, é... a internet não inventou isso, os meios precisam disso, o exemplo que eu sempre dou é o Masterchef não é um programa de culinária, é um programa de você tem que fazer a comida com pouco tempo, com pouco isso, com pouco aquilo, então o meio vai puxando as coisas e, e as redes sociais, esse sentimento de turba do Twitter também fazem parte disso e... Beleza, estamos aqui para... É um, um pouco, pouco de isso. droga, um pouco
1: de salada. meu test talk <risos> Acho que tem uma tendência de que... Uh, a gente tem uma radicalização do entretenimento... No sentido de que já estava aí... Pré-digital... Já estava aqui na primeira época do digital... Só que está de uma forma diferente... Mais é, profunda, mais ubíqua... É, agora... Né? Então, tudo é entretenimento é o tempo inteiro... É menos conexão e mais entretenimento... Essa é a nova tônica... Uh, a gente também está, e eu acho que a gente falou um pouco sobre isso, escaldado por esse, essa exposição é, ingênua que a nossa geração fez em rede social, que a gente saiu se abrindo, falando e não sei o quê. Tomamos cancelamento na cara, tomamos polarização na cara, deu ruim pra caramba, a gente está mais escondido, principalmente a geração... É, os Millet, a, a geração Z e tal e os mais novos ainda são mais descrentes de redes sociais então tem menos postagem para público, para todo mundo ver eu mandei para vocês um post de um diretor do Instagram falando que é incomparável a quantidade de foto que sobe para DM, não se compara com o que sobe para Stories, que é o que apaga na, em 24 horas e que não se compara ao que posta em feed então o feed lá de 10 anos atrás, que era onde você acompanhava a vida dos seus amigos isso está completamente obsoleto é a gente que usa as novas gerações, nem estão aí para isso, é outro jeito de fazer né? virou o dark social Exato. mas é isso,
2: esse dado que você trouxe aqui que me desgraçava a cabeça toda vez que algum publicitário virava e falava assim o Facebook acabou, bicho, o Facebook não acabou. Tem grupo, tem, um, tem post fechado, tem um monte de coisa. É que a pessoa abre o seu próprio Facebook, vê que não tem post e fala, o Facebook morreu. É isso, é WhatsApp, é DM, é É, é
3: isso, é gente, friends. é isso. Rede é quem você segue e por quem você é seguido. Se você não fizer a sua curadoria, do seu público, e de para quem você está falando e para quem você quer ouvir, não vai ficar legal e nunca vai ficar legal. Dá trabalho. Essa galera não quer trabalho. Essa galera quer consumir conteúdo rápido. Tem muita gente consumindo conteúdo rápido. Agora, tem uma outra questão. Quando a gente fala que to todo esse movimento do digital tem muito a ver com a questão é, do momento é, histórico, do momento político, do momento tudo esta geração que não tá mais nem aí pra rede social, é a geração que os pais deram com os burros na água então os pais educaram uhum. ninguém educou a gente
1: uhum. É, tá certo, e que tá, bom né tá a gente já e que tá, tá... Bom. E, não, e tá, gente e tá, tá aí cheio de documentário Chim. falando do dilema das redes falando é, de gente... como a gente é manipulado isso. a galerinha não tá é o cigarro isso, mesmo, gente, exatamente. é o
0: cigarro de novo, eu tô falando é isso, lançou, é isso. todo mundo fumou, era bonito é, pra é, caramba um puta chá todo mundo começou a ter câncer e falou Epa, é peraí, talvez isso. não seja muito bom, não vou deixar meu filho fumar.
1: Gente, muito obrigada. Assim, é, para os é, ouvintes, a nossa pauta estava bem mais rica, porque a, as newsletters deles são maravilhosas, então é, indico muito é, assinar a newsletter do Boa Noite Internet do Cris Dias. Eu vou dizer um. É, tem uma edição que você compara a, a internet com o Orobus, você usa a, essa figura de. É, essa metáfora, que eu achei maravilhosa, vale a pena, leiam. A newsletter do The Shift está maravilhosa, também tem toda a minúcia, que a gente nem entrou, de como o Musk destruiu o valor criando a. Marca X, que eu me nego a falar, jamais falarei. Ele fez o que ele quis da vida dele. Deus. A minha empresa é. A plataforma que eu entrei é o Twitter, a que eu fiquei é o Twitter, ele faz o que ele quiser. Negacionista. No, no The Shift, no The Shift, se você é, assinar a newsletter, você vai ler. Toda essa história da destruição de valor muito bem documentada e, e a reflexão de qual é a próxima rede, que se vai ter, da pós-rede social, está tudo lá também. Vale a pena. Gente, muito obrigada por terem vindo dar um, um... Como é que é? Um freemium do conhecimento que vocês distribuem na newsletter de vocês aqui no Mamilos.
0: Eu acho que quem gostou desse freemium, vai lá e assina. É isso aí, gente. Muito obrigada. sempre bom receber Boa. crises, muitas crises, porque sempre... Faz a gente pensar um pouco mais. <risos> sempre bom receber vocês no pessoal e no profissional.
2: Ô, louco, bicho. Tudo bem, bom Beleza. demais. Beleza.
3: E a gente vai fazer o quê? A gente vai xistear?
2: Não, jamais. <risos> Nunca serve. <risos>
3: Obrigado
2: aí pelo convite. Espero voltar aqui para ser entrevistado como criador do termo pós-social.
3: Ah, perfeito. Maravilha. Escreve, escreve a tese. Menina, e sempre alerta aqui. Quando precisarem, é só chamar, vocês sabem.